0: ¿Qué es el trading o comercio de criptomonedas? El trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, acciones, divisas y futuros. Este mercado financiero es electrónico y está regulado. Su objetivo es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una ganancia. ¿Se puede vivir del trading? ¿Cómo ganar dinero en el trading? Estas son preguntas que se han hecho muchas personas durante bastante tiempo ya que muchos traders han perdido su dinero al operar en la bolsa y parece que sus experiencias proyectan una sombra negativa y de dudas sobre la viabilidad de este mercado como una opción de trading. Juan Cárdenas, ecuatoriano que residía en Estados Unidos nos cuenta su experiencia en el mundo cripto y cómo ahora emprende en Ecuador. Bueno cabe mencionar que todo lo que hablamos aquí no es recomendación de inversión ni nada no somos expertos financieros así que cada o sea, quien que haga su, su, su propia investigación, lo que investigación. yo aquí quiero traerles el, es a Juan para que les cuente su, su experiencia que lleva desde el 2017, 2018, sus anécdotas, cómo es esto de, de vivir del trading, como él mismo ha dicho, se gana, se pierde y tienes que poner el dinero que estás dispuesto a perder, yo eh, personalmente yo no hago trading, yo también llegué al mundo cripto por el, el canto de sirena de que todo subía de precio y todo eso y creo que lo intenté hacer un par de veces, pero es... Eh, es muy desgastante, así que yo más bien me, me enfoco en la parte técnica, en la parte filosófica de Bitcoin, en, en temas de, de hardware, de minería, de eso, pero no, no en el tema de trading. Pero me parece importante que la gente conozca también de qué va, de que hay gente que está viviendo de trading. Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. SwapSpace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de SwapSpace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Leden.io Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Sin más, continuamos con el podcast. Amigos, bienvenidos al episodio número 34 de Blockchain y Criptos. En español, en este episodio tengo el gusto de contar con un invitado, Juan Cárdenas Que está a cargo de inversiones digitales, es su, su emprendimiento en, en, en Ecuador Y el tema principal de hoy es cómo se vive del trading Es a través de la compra-venta de criptomonedas Ustedes saben, el trading está ahora en bocas de todos a través de las criptos Y quería invitarle a Juan, que Juan ya tiene algún tiempo de experiencia en esto Nos va a contar un poco de cuánto tiempo va cómo va su emprendimiento de qué se trata porque creo que si no estoy mal Juan empezó casi al mismo tiempo que yo empecé en cripto a través del 2017-2018 así que Juan bienvenido al podcast blockchain y cripto en español
1: muchísimas gracias por tu invitación la verdad es, es un honor estar por aquí conversando contigo empecemos
0: cuéntanos Juan en dónde estás ahora
1: Ahora mismo estoy radicado en la ciudad de Cuenca, por el momento. Llevo unos meses viviendo acá, siete, ocho meses más. Viví antes en Estados Unidos, viví 14 años, básicamente. Entonces, me encuentro acá por el momento.
0: El, esto es importante, quería comentarles que yo conocí a Juan en, en el colegio, cuando estudiaba en la ciudad de Cuenca. Entonces, estudiamos la, la misma carrera, tenemos un background como de informáticos, y en cuestión de las redes sociales, empecé a ver que él también movía un poco de criptomonedas y David que estaba metido en el tema de trading. Así que cuéntame, Juan, ¿cómo llegas a, a las criptos? No sé si coincidimos de la misma forma, pero a ver, cuéntame, ¿cómo es que llegas todo el mundo de las criptos?
1: Todo el mundo que empezó pronto en las criptos, uh, básicamente es por el, el background que, te, que, que tenemos. Uh, nosotros estudiamos informática, si no mal recuerdo, desde que teníamos 14 años y ya son 20 años después, <risa> ahora eh, yo tengo un negocio propio que lo sigo corriendo en Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York, entonces uh, básicamente tengo tra gente trabajando para mí y empezó hace muchos años desde que salió todo esto uh, de Bitcoin, lo empecé a ver se si acepta Bitcoin, acepta uh, acept Bitcoin here, los típicos botones antiguos que habían lo empecé a ver desde que yo desbloqueaba teléfonos para, para diferentes clientes. Hay una página que decía, se acepta Bitcoin. Voy a aceptar Bitcoin aquí. Unos son unos, bot unos botoncitos que habían mucho antes. Ahora ya no, casi no los veo. Y esto básicamente me interesó. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Bitcoin? Incluso, eso fue muy atrás, como en el 2013. 2012, 2013, que ya veía, porque yo desbloqueaba muchísimos teléfonos, y hasta el día de hoy, eh, con diferentes herramientas, y una de ellas me mostraba eso. Entonces me entró la curiosidad y empecé a averiguar e investigar. Sí. Me bajé, yo recuerdo, me bajé, eh, había como una, la instalación de la base de datos en ese entonces de Bitcoin, en el 2013, y lo instalé en mi computador, dije, voy a ver qué es eso. Pero me sorprendió y no me gustó, porque tú instalabas el, el setup el, de, de Bitcoin, del generador, yo no sé cómo se llamaba en ese entonces, pero ocupaba gran espacio de disco duro. Se demoró bastante en la instalación, no te voy a mentir, como 15-20 minutos, que es bastante para una instalación. Yo en ese entonces ya tenía computadoras poderosas que utilizaba para hacer mis trabajos, y tenía varios discos de como 4, 5, 6 discos duros en, una, en un computador. Y lo dejé prendido toda la noche al computador. Al siguiente día lo voy a revisar. Y la instalación ya tenía gigabytes, de... como más de 100 gigabytes ocupados. Y no me interesaba porque solamente era por curiosidad. Y uh -huh. lo borré. Y yo tengo mi clave privada. Y yo no sé si tal vez compré o no compré. No, no, no recuerdo si compré en bitcoins. Y ese disco lo formateé, lo boté. Y nunca más recuerdo estas Bueno, entonces así es como llegas fue a,
0: a las en criptos. El 2000,
1: Así 13, llegué en 2013 aproximadamente. No volví a tocar el tema porque me parecía algo muy, muy. Uh, que pocas personas lo utilizaban. Incluso habían websites que utilizaban en ese entonces, aceptamos Bitcoin here, pero no me interesaba absolutamente para nada porque uh, para mí eran los negocios del dinero físico. Uh -huh. Entonces, esas es son como anécdotas que tengo: la, lo que pasó con el disco duro. Eh, veía muchos websites porque los websites estadounidenses siempre empezaron así eh, los websites que, te, que no querían recibir pagos entre, con tarjetas o alguna cosa aceptaban bitcoins uh, era muy nuevo para mí después me salté al 2017 cuando ya fue el, dos, el boom que empezó a subir de precio uh -huh. eh, así así empezamos con con, con, con bitcoin um, Incluso yo tengo en mi Instagram personal, tengo una foto tomada que publiqué en, el, en enero del 2018 Acerca de, de, de que ya empezaba a investigar mucho más Y me llamó mucho la atención porque en el 2000, en 2017 fue el auge en el cual subió un punto máximo que eran 21 mil dólares Y bajó de picada y todo el mundo se quedó como estancado, se quedó, todo el mundo pensó que era una burbuja Y todo el mundo... Uh, de acuerdo que había entrevistas que muchas personas invirtieron con, eh, eh, invirtieron millones y millones de dólares en el punto máximo el
0: año 2017 cuando llegó como, casi a 20 mil dólares menos
1: había un rapero que había invertido toda su fortuna y lo perdió todo supuestamente quería matarse suicidarse el tipo pero y, y, y mucha gente que conocí nunca me metí ahí me interesó bastante pero cuando bajó Después, uh, de, después del 2017, empezó el 2018, me di cuenta que era una manera de inversión en la cual podría llegar a tan, tan, uh, alzarse de nuevo y se podía llegar a, a tener, pero tenía mucho miedo, tenía mucho miedo, pero hice mi primera compra de 500 dólares en Bitcoin en enero del 2018, yo tengo un video que subí a mis redes personales, incluso tengo la fecha exacta eh, que mi website de la compañía que utilizo, que es uh, Coinbase en ese tiempo, la compra hecha de 500 dólares, entonces uh, Bitcoin se mantuvo del 2018 para el 2020 eh, entre 10 mil, 11 mil, 10 mil, 8 mil, 10 mil, 9 mil, pero eso era un rango que se mantenía y empecé a interesarme más en Bitcoin en, en ese entonces, me metí bastante en eso.
0: Entonces, eh, bueno, ya me has contado un poco de todas las anécdotas que has tenido con en, en el tema de Bitcoin. Y cuéntame ahora, ¿qué, sí. Es, sí, ¿qué, ¿qué es esto de inversiones digitales, BTCWW, que me imagino es Worldwide? Ese es el nombre de Ajá, tu World emprendimiento Wide. ahora que tienes en, en, pues, en Ecuador.
1: Um, uh, vivía en Estados Unidos hasta, hasta el 2020, eh, 2021 y, y por temas de estoy sacando mis papeles, temas de que tengo que esperar acá residencia y todo, tengo que estar en, el, en este país por un tiempo hasta que me llegue todo lo que son papeles. Ahora, eh, el negocio mío que yo tengo personalmente de donde he trabajado durante todos esos años que lo he construido es un, un taller de, de, um, de ventas de electrónicos, reparaciones electrónicas y tengo gente trabajando por allá. Gente muy de confianza, la cual puede dejar y, eh, a cargo a alguien de confianza y se está básicamente distribuyendo es la fuente de ingreso, son mis fuentes de ingreso. Aparte de eso, ya cuando estoy acá en Ecuador Empecé a hacer, um, a mí me encantaba ya del de mundo cripto y más lo que pasó a finales del 2020, que empezó a subir su auge de nuevo, 2021, todo el mundo como loco y no solamente Bitcoin, sino el resto de criptomonedas que ni yo, no, no conocían en, en su totalidad, pero um, la, la principal, que la que siempre quise tener, la, la que siempre tuve son eh, Bitcoin, no el resto. Pasó que en el 2020, a uh, finales del 2020 empezó a, uh, a subir de nuevo lo que son uh, la, los precios de Bitcoin y, y empezaba a hacer depósitos grandes, depósitos de muy exageradamente grandes de, hablamos de cuatro ceros en adelante, cinco ceros entonces cuando eh, me metí más en el mundo cripto en el 2020 encontré los proyectos más interesantes aparte de Ethereum eh, como Solana, uh, como Polkadot, encontré diferentes criptos y me, me empecé a hacer depósitos pequeños en todas ellas y vi que sí tenía muchos mejores resultados. Me di cuenta que se, dispara, se estaban disparando de, demasiado en ese entonces. Uh. Eh, por ejemplo, Matic, eh, que es Polygon, una cripto en la cual se empezó cuando yo llegué acá en marzo del 2021, valía 30 centavos. Incluso a mi hermana, me reuní con mi hermana Le digo, ¿por qué no depositas unos 100 dólares? Mira, vale 30 centavos de dos, Después de dos meses ya valía un dólar duplicó uh -huh. triplicó su valor Ya tenía, yo, yo ya había hecho muchos depósitos Y vi que seguía creciendo Y hacía más depósitos en las confiables En las que iban grandes Y en ese tiempo salió um, Shiba eh, Shiba Inu Hice un depósito de 10 mil dólares en Shiba Inu Cuando eh, estaba subiendo como loco eso es una anécdota que me pasó con eso. Tengo dos anécdotas, eh, anécdotas muy tristes de aquella. Pues Chiva ahí no subió y cayó de picada. Pero qué pasó, dejé ahí, no lo toqué ese dinero, absolutamente para nada. Y lo puse en una wallet, en trust wallet, trust wallet si no estoy mal. Lo dejé ahí. Digo, perdí, y se convirtieron en mil dólares, los diez mil, once mil o algo así que deposité se convirtieron en mil dólares. Pero los dejé ahí, dije no, no necesito ese dinero. Vamos a ver cuando se recupere y se recuperó. Ahora a finales del, del 2021 se recuperó bastante y subió mucho más su valor. Y obviamente eso, pues, se, pues, de los 11.000 que había depositado se hicieron como 15.000. Saqué y fueron ganancias. Pero la paciencia de Shiba es una de las grandes paciencias que he tenido. Hay otra anécdota que tuve, hice depósitos grandes. Eh, esta se llama la moneda de token fan de PSG de uh, Paris Saint-Germain había depositado 70 mil dólares Paris Saint-Germain subió bastantísimo, había ganado como 100 mil dólares hice más depósitos y cayó de picada y hasta ahora no se recupera y no creo que se vaya a recuperar y es bastante dinero bueno entonces, entonces no,
0: el, inversiones digitales BTC, WWK empezó, Bitcoin Worldwide, empezó, ¿no? o sea, ¿cuál es el motivo claro, empezó, por el cual se crea?
1: Me, uh, aparte de lo que son eh, criptomonedas, me empezó a buscar también lo que es, o sea, abrí cuentas de, de trading en había abrí cuentas en, en Sofi tengo cuentas mm. en Robinhood, y me empezó también a llamar porque van de la misma mano son, 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 son todos trading y empezaba a postear ganancias porque uh, me gusta, estudié muchísimo y cuando algo te, te apasiona me interesó bastante estudiar eso y lo hacía y empecé a postear ganancias, todas las ganancias diarias que hacía. Hacía day trading, compraba barato, vendía caro, compraba barato, vendía caro. Y estaba haciendo miles y miles y miles diarios con operaciones de la bolsa de valores y con cripto. Entonces, cada vez que posteaba, yo lo hacía por diversión. Y lo posteaba en mis redes, y mis redes son personales, son privadas. Muy pocas personas tienen acceso. Y me llaman personas y me escriben muchísimas personas. Oye, ¿cómo es esto? ¿Qué es el otro? Se pasa la voz, me escriben otras personas te puedo contar que tengo personas de incluso de otras provincias que me, sin conocerme me, me han depositado y he, he generado ganancias porque siempre estoy haciendo, um, eh, dándoles resúmenes diarios o semanales de cómo, cómo está aumentando su o cómo está su inversión, cómo está pasando, qué, cómo, qué está pasando con su inversión, entonces mucha gente me ha dicho abre una página, abre una página y siempre lo hacía privadamente en, en, en mis redes hasta que últimamente no, no tengo ni un mes que abrí esta esta página que la estoy haciendo es un proyecto aventurero porque realmente no es mi fuente de ingreso no estoy cobrando para información que estoy dando me estoy dando a conocer para que el resto de personas se animen a investigar, se animen a entrar al mundo de las inversiones eh, hay personas que me piden mis servicios doy mis tarifas y hago trading de esa manera pero por el momento no estoy vendiendo cursos, no estoy vendiendo absolutamente nada de información. Si quieren hacer el trading conmigo, porque hay gente que no quiere meterse, hecho, no quiere meterse eso de aprender. Porque están en su vida cotidiana ocupados. Me han dicho, oh, yo no tengo tiempo, Juanca, de aprender. Uh, no me enseñes, solo te doy este dinero, inviértelo, ve qué haces con él y, y dame actualizaciones cada semana. Y eso es lo que hago. Y ahí me hace inversiones digitales uh, worldwide.
0: O sea, ¿qué servicios ofrece? No ofrece servicios de cursos ni nada online, sino servicios de trading. Exacto,
1: claro, porque muchas de las personas, ve, eh, si te metes a internet, todo el mundo te vende cursos, absolutamente todos. De esa es uh -huh. su fuente de ingreso. Pero eh, hacer trading de lo que estoy empezando a hacer es depósitos que gente me hace. Te dice, eh, me dice, Juanca, ¿cómo sería una mejor opción? Le digo, ¿sabes qué? yo no voy a estar detrás de tu dinero revisándolo todos los días pero sabes que metámoslo tu dinero en esta en, en esta um, en esta cripto o en esta inversión o, o en este activo y dejémoslo ahí un tiempo porque va a generar ganancias entonces me dice cuándo generamos esas ganancias le digo sabes qué me han dicho desde octubre en noviembre he dicho no baja espérate 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 que, que baje bitcoin donde que tenga que bajar ahí metamos dinero entonces de esa manera podría dar eh, pautas a esa gente, a todas las personas que quieren invertir conmigo. Ese es el punto indicado, este es el día o el mes indicado para hacer dinero, si metámoslo ahora, y estamos en un momento muy indicado, que podría decir tranquilamente, mete todo el dinero que, que tú puedas, que estés dispuesto a perder o que estés dispuesto a invertir, que no quieras verlo de aquí a unos cinco meses, pero hoy es el momento indicado, esto, este mes de, eh, mes de febrero, marzo, porque tipo pues va para arriba. Hay un punto mínimo en el cual te puedo decir honestamente y tranquilamente todo el mundo, y, y hay gente que me hace depósitos de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 150 mil dólares, es depósitos solamente de 500, ahora en estos días, porque sabemos que va a aumentar muchísimo su valor.
0: Bueno, cabe mencionar que todo lo que hablamos aquí no es recomendación de inversión ni nada, no somos expertos financieros, así que cada o sea, quien más, que haga que eso, eso. Su, su, su propia investigación, lo que investigación. yo aquí quiero traerles... El, es a Juan para que les cuente su, su experiencia que lleva desde el 2017, 2018, sus anécdotas, cómo es esto de, de vivir del trading, como él mismo ha dicho, se gana, se pierde, tienes que poner el dinero que estás dispuesto a perder. Yo eh, personalmente yo no hago trading, yo también llegué al mundo cripto por el, el canto de sirena de que todo subía de precio y todo eso, y creo que lo intenté hacer un par de veces, pero es, es muy desgastante, así que yo más bien me, me enfoco en la parte técnica en la parte filosófica de Bitcoin, en, en temas de, de hardware, de minería, de eso, pero no, no en el tema de trading, pero me parece importante que la gente conozca también de que va, de que hay gente que está viviendo de trading, aquí un ejemplo,
1: que compre, bueno, el
0: mismo de que no es su fuente de ingreso principal, pero que se puede hacer dinero de eso. Claro, mi fuente
1: ingreso principal es mi trabajo que, que tengo y lo vigilo y lo cultivo y lo guardo muy bien lo tengo en Estados Unidos, esa es mi fuente de ingresos eh, personal, las inversiones son como la palabra lo dice, inversiones, hay gente que me ha hecho un depósito, tal vez una, una persona me hizo un depósito pequeño de, uno, de unos cuantos miles de dólares y cada semana me, cada semana me está pidiendo información, Yo, o no solamente varias personas me piden información, pero me, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana tu inversión no se va a convertir en de mil dólares, no se va a hacer diez mil dólares de la noche a la mañana o en dos semanas toma tiempo, toma su tiempo eh, como como digo es, es tienes que arriesgar tu capital que no lo quieres ver un tiempo pero paga mejor que un banco muchísimo mejor los bancos aquí en ecuador tienen un margen de interés del 7 8 por ciento en muchos de los casos pero con criptos puedes ganar 17 20 50 100 más de 100 en días pero también puede tomar oh, malas malas entradas, como por ejemplo, hice unos depósitos en octubre, y en octubre se fue de picada todo, bajó noviembre, bajó diciembre, bajó enero, y ese depósito para que se recupere se van a tomar muchos meses más, entonces es, un de, es um, hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que estudiar siempre bastante las, eh, los activos en los cuales se va a, a depositar, porque no todos los activos son buenos, hay, hay activos muy, muy principales, muy honestos que realmente muy muy buenos, pero hay activos muy malos que no generan uh, ganancias que siempre están en baja categoría, en bajo precio. La única curiosidad que todo el mundo tiene cuáles son los mejores. Cuáles son, uh, qué es Bitcoin ¿O cómo, o cómo yo puedo invertir. Y uno cuando ya sabe, sabe que hay varias más criptos alrededor de todo esto. Pero la mejor opción de saber cuál es la mejor, una simple búsqueda en Google. Cuáles son las mejores eh, criptomonedas para invertir. Toma varios consejos de varios websites Y saca tus propias conclusiones Es lo que puedo en, en bueno
0: ¿Qué significa Bitcoin para ti?
1: Bitcoin para mí significa um, El futuro El futuro de las inversiones El futuro de los pagos El futuro de, uh, de las, Del dinero ya no en efectivo, no en físico, sino en dinero digital. futuro que yo puedo pagar de aquí a Rusia, puedo pagar de aquí a China, a Canadá, a Estados Unidos, solamente con un clic. sin necesidad Perfecto. de que se meta un banco o que me estén buscando o llamando del banco.
0: Perfecto. Sí, ahí compartimos algunos criterios que también pienso que Bitcoin es, es libertad financiera para mí, lo más importante.
1: Exacto. Así
0: que, bueno, ahora cuéntame para consejos para gente que está emprendiendo porque estoy seguro, o sea, mucha de la gente que nos ve es gente de Latinoamérica, tenemos gente de España también, gente, muchos latinos en Estados Unidos también son eh, seguidores así, del podcast y estoy seguro que mucha gente quiere emprender, así que cuéntame qué consejos les das para ellos entonces, me acuerdo que conversamos contigo hicimos como una lista de ideas cuéntame algunos consejos que tienes para, para la gente consejo para emprender
1: para emprendedores simplemente perder el miedo guardar el miedo absolutamente um, se necesita muchísima fuerza de voluntad primero parte de todo la paz mental cuando tienes paz mental y, que y te propones algo maduras esa idea lo vas a comenzar recuerdo que hace muchos, hace muchos años cuando empecé, cuando fui a Estados Unidos me fui con el propósito de eso me fui con el propósito de de hacer de, de, mi, de mi profesión Conocer mucho más y quería conocer países, gente nueva, lugares nuevos. Amaba la, amaba la idea de estar en Nueva York. Entonces llegué un tiempo y trabajé, trabajé con un tío que, que tenía unas oficinas y daba mantenimiento a todas sus computadoras. Tenía como siete, ocho oficinas y siempre me iba a las, a las oficinas de Y decidí reunir un año y cuando tenía un, un cierto capital de, de, después de todo ese trabajo, quería, quería abrir mi propia empresa. Tenía un cuaderno y anotaba, hice tres opciones cuando ganara poco cuando ganara normal y cuando ganara bastante cómo se va a dividir eso para sacar para la renta para sacar para, lo, para el transporte para la comida entonces tienes tienes que provocar tienes que mostrar varios escenarios uh, emprendí poco a poco emprendí comprando herramientas básicas necesarias eh, haciendo mis propios diseños de mis logos en photoshop el querer es poder, siempre lo he dicho y empezando poco a poco, día y noche, día y noche sin parar, el propósito es si quieres algo y si quieres emprender algo, después de eso abrí mi segundo negocio ya después de varios años, eh, cuatro o cinco años abrí el segundo negocio con el mismo propósito emprender, ahora que estoy acá uh, estoy tratando de hacer varios emprendimientos, estoy con un socio quiero hacer unos, y estoy, estoy justamente en estos días me voy a reunir con unos modelos que quiero emprender un negocio de, de exportación de materia ecuatoriana para Estados Unidos, eh, en el tema de... Um, va, es una sorpresa que, que, que voy a hacer, te voy a apostar próximamente, no te puedo dar mucha información, pero emprendimientos, puedes tener muchos emprendimientos, mientras tengas esa visión clara,
0: uh -huh.
1: de que quieres romperla, de que quieres comerte el mundo, de que tengas fuerzas de que quieras llenarte de valor, porque quieres estar ocupada todo el día, he tenido que a veces he contestado teléfonos y he tenido dos teléfonos en las dos orejas contestando llamadas, correos esto y el otro, pagar la luz, el internet, los clientes, manejar eh, tarjetas por aquí, eh, esto por acá, siempre he sido una persona de eso, pero el consejo que le puedo decir a alguien, todo parte de la paz mental, que tengas claro las ideas que quisieras en tu vida. Y echarle muchas ganas, eso es lo único, echarle muchísimas ganas a lo que quieres Busque, tienes internet, tienes YouTube, tienes videos, tienes tantas herramientas hoy Que desde tu teléfono tú puedes hacer clic, clic, clic y, y hacer, hacer, hacer cosas maravillosas desde tu teléfono Tienes el poder, tienes un computador tan poderoso que antes no se tenía Tienes una herramienta muy poderosa donde que tú puedes empezar tranquilamente desde tu teléfono
0: y justamente lo que estamos haciendo es un ejemplo de eso. Imagínense, antes necesitábamos una radio, un canal de televisión para hacer lo que estamos haciendo y ahora lo estamos haciendo directamente desde nuestros dispositivos móviles, generando contenido, generando conocimiento y es importante las cosas que Ayer que me reuní,
1: ayer me reuní, salto, ayer me reuní con, con una abogada, amiga mía. Y esa abogada voy a su oficina, está todo tranquila, está, la gente está todo bien, todo tranquilo en su trabajo. Y le digo a la abogada, es un poquito a la antigua, y es de mi edad. Le digo, ¿por qué no hace lo que todo el mundo está haciendo? Emprendiendo en redes para llamar la atención de clientes. Tiene herramientas tan poderosas, en vez de estar viendo solo memes en el teléfono, ¿por qué no se dedica a hacer contenido de su oficina para que, para que pueda generar tráfico y tenga más ingresos? Te doy un claro ejemplo. Por ejemplo, antes, hace mucho tiempo, cuando emprendí, emprendí mi negocio, los flyers, los, los volantes, los imprimía y yo mismo salía... A, a la calle a dar gente por gente negocio por negocio dando mis servicios así se empieza poco a poco a veces la gente abre un negocio y deja que tal vez eh, la, tal vez a la gente va a ir solita para allá caminando no jamás tienes que ir atrás de la gente y haciéndote notar diciendo yo estoy aquí estoy haciendo eso así empecé mi negocio así se emprende le, digo, le dije esta oh, abogada amiga mía Trat tiene herramientas tan poderosas en las cuales Puede darse a conocer en la oficina tranquila Que tiene ahí pequeñita, nadie va a pasar por ahí Pidiendo sus, negocios, sus servicios Tiene que hacerse conocer de alguna manera Y hace algunos años eh, Yo había hecho ya mi negocio Y no quería meterme, ya sabía de, de, de Facebook, ya sabía de Instagram, no quería Meterme a hacer eso, no quería meterme Porque decía, tengo muchísima gente que entra Diario por allá Cuando estoy acá en Estados Unidos, después ya de 13 años que tengo mi negocio le abro una cuenta de Instagram, y eso fue abril de este año. Para ahora ya tengo casi a 1,800 seguidores, y todos solamente de Estados Unidos. Y la gente me escribe diario, 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 y, co y conecto con... Uh, conecto, con, 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 con um, hago los, conecto con los servicios, los precios, los horarios, las cosas que me piden, absolutamente todo. Y genero contenido diario. Todo ese contenido se distribuye absolutamente muy bien, y sí... Ahí viene todo lo que estoy diciendo. Es generar contenido tan poderoso. La gente te abre a miles de miles de personas. Entonces, esa gente la estoy distribuyendo yo acá. Trabajo de esa manera y mando a esa gente a mi trabajo. Entonces, de, de alguna manera sigo conectado con mi trabajo. Yo estando lejos, mi trabajo en Estados Unidos, yo acá eh, hago, hago las peticiones, hago los pedidos, hago los pagos y todo por redes sociales. Esa es una manera de conectar bastante a, a lo que es el negocio, Redes.
0: Bueno, es, es justamente interesante lo que comentas. Yo te pregunté consejos para emprendedores. que has mencionado perder el miedo, hacerlo tú mismo, aprender, tratar siempre de autoeducarse, disfrutar y apreciar el, el proceso de aprendizaje y cuidar tu trabajo, siempre alimentarlo. Y en, en, en conversaciones previas que teníamos, que estábamos chateando, también habíamos tocado el tema de el, de los pagos y todo eso. ¿Cuál crees tú que es el futuro, no sé, de tarjetas de crédito, débito, de los bancos? ¿Qué crees?
1: que les espera pena, a su futuro? Cuestión muy interesante, ya hablando más un poco de lo que es eh, uh, criptos y todo eso. Eh, estaba viendo un, una, un artículo, no recuerdo en dónde, eh, en internet, que tiene muy cierto, Visa, Mastercard y las grandes tarjetas, las grandes compañías American Express, todo el mundo utiliza tarjetas de crédito el día de hoy, siempre para pagar aquí, para pagar allá, incluso las tengo acá, pero ¿qué pasa con esto de las tarjetas de crédito? Son métodos que se quedarán obsoletos en el, en el futuro, porque cada vez se están abriendo más al campo del mundo digital. Y las, y las compañías de tarjetas de crédito tienen que ponerse las pilas y van a adaptar y están adaptando y ya están habiendo conversaciones para adaptarse a lo que son todos uh, pagos digitales. En Estados Unidos yo casi no cargo tarjeta de crédito. En mi teléfono tengo Apple Pay. Le hago un doble clic, se me abren mis tarjetas de crédito. Ahí está. Tengo Chase, tengo varios acá, tengo un American Express. Me acerco y pago me acerco y pago, en todo lado, que si quiero comprarme un café de un dólar, dos dólares con una dólar voy, a acerco y pago, me voy por aquí, por allá, acerco y pago, y veo que aquí en Ecuador también mucha gente no conoce, pero sí tiene las terminales, um, pues, los
0: contactles, sí. A... Sí, sí, yo también estuve en diciembre y vi mucha gente que no tenía idea, y acá también en Europa funciona así, y yo les dije, puedes solo poner la tarjeta y ya está.
1: Exacto, la gente tiene, todo, casi todos los locales acá tienen la, la maquinita, pero no sabe que es así. Me acerco y digo, ¿puedo pagar con mi tarjeta? Y dice todo el mundo se queda sorprendido. ¿Cómo paga? ¿Cómo paga? ¿Cómo, ¿Cómo hace eso? Digo, pues simplemente se, se acerca al teléfono. La gente se tiene que ir acostumbrando y se va acostumbrando. Y me siento que estoy enseñando a mucha gente últimamente, porque me voy a la gasolinera, la gente humilde que está atendiendo, me voy a un restaurante, la gente que por ahí está viviendo. Sí. Mayor en Cuenca. Ah. Entonces, me acerco, pago con la tarjeta, pago con el teléfono, perdón, y, y me dicen, esos nuevos, no lo sabía, o eso, eh, me dicen, ¿eso está permitido? ¿Eso, está, ¿Eso es legal? ¿Cómo le hace? Entonces, me dan, no, ahora puedo decir, síganme en mis redes como para darle más consejos, que suena chistoso, pero la gente se está educando a... a educando a, a lo que es las nueva, nuevas tecnologías, que son contactless bueno, utilizo las tarjetas de crédito pero las compañías que te, estábamos, te estaba queriendo decir algo, por ejemplo en China en China es el primer país que impuso el yuan digital desde enero, eh, desde, desde enero de este año ya están habiendo, también por ejemplo en El Salvador, El Salvador está utilizando lo que es eh, ya, ya eh, su moneda digital, su moneda de curso que es el Bitcoin Está, está obligando a las personas que básicamente aprendan de, en buen sentido. Hay gente que todavía se está eh, es nueva en esto en, en aquellos países, pero se, se están convirtiendo el monedo, la, la moneda física, están convirtiéndola en moneda digital. Estamos hablando también de Corea del Sur. Corea del Sur informó que va a empezar a hacer simulaciones con pagos digitales. La India. La rupia digital que va a ser en el 22-22, 22-23, está empezando también ya a hacer pruebas. O sea, son varios países que están adaptándose a, a la moneda digital de hoy en día. La gente está aprendiendo y, es, y a, me da alegría a veces. Por eso es la creación de mi, de, de mi, de mi website, de mi, de mi emprendimiento de inversiones digitales. Porque la gente está aprendiendo muchísimo qué es esto. Mucha gente me pregunta, mucha gente al antiguo me dice, enséñame un poco más o de, eh, déjame saber qué es, cómo funciona esto. Porque la, en las noticias o en todo lado, en todo lado está apareciendo Bitcoin. Y está tomando al mundo por sorpresa.
0: Sí, sí yo, yo también veo lo mismo. Bueno, yo creo que el futuro de tarjetas, crédito y débito se están volviendo completamente obsoletas porque es dinero de plástico, es la quinta dije, evolución del está. dinero lo que... Comentamos como en episodios el anteriores, pasó del dinero de monedas de monedas de, de salmón y como de oro y todo eso, pasamos al dinero de papel, que ahora es, y de ahí se pasó en los 50, más o menos las tarjetas de débito y crédito son de los 50, es decir, tienen como 70 años de esa tecnología y son completamente obsoletas, son muy inseguras. Exacto, entonces, toda la transacción que, lleva toda la información, no lleva número de tarjeta, de claves y todo eso, entonces las criptos están dejando... En
1: todo lado vas a tener problemas Problemas de seguridad siempre vas a tener Si, si te pierdes la tarjeta Alguien la encuentra aquí y enseguida se compra cosas Pero si te, alguien te hackea la cuenta También se pueden robar tus, tus, tus monedas tus, si, te, si, si te roban El teléfono o lo que sea, se meten a tus cuentas En todo lado hay inseguridad Siempre y cuando seas Más uh, Tienes que ser pilas En ese sentido, créeme sus buenas claves por aquí o, o cuidar tu tarjeta por acá en cualquiera de las dos maneras vas a encontrar en seguridad ahora, estábamos hablando de, de, de eso de las tarjetas de crédito se, que, que se van a quedar obsoletas porque Bitcoin como sistema de pago lo, te lo, tengo, lo tengo en mi teléfono pago aquí, pago allá ya no utilizo el servicio de las tarjetas de crédito. Las tarjetas están terminando de percibir ingresos económicos mientras yo utilizo bitcoins, mientras yo utilizo los sistemas digitales. Poco a poco las tarjetas de crédito van a quedar siendo obsoletas. Entre más gente se cambie y se tira a lo que son eh, criptomonedas, eh, pagos digitales o todo lo que tenga que ver con el mundo cripto, aquellas empresas van a tener la obligación de meterse y de distribuir también criptomonedas, ser a, a pasar a administrar criptoactivos para que la gente tradicional no se tire, no se cambie de compañías Sigan utilizando uh -huh. la típica Visa, Mastercard, porque ellos tienen obligatoriamente que meterse en el mundo digital
0: Sí, sí, ya lo hemos visto y hay empresas como las grandes marcas también, que ya tiene incluso Paypal, también que ya te permite comprar criptomonedas, creo que no te dejas sacar Paypal de su plataforma, pero poco a poco se van adaptando ahí, y, y lo que yo siempre le he dicho a la gente, mucha gente dice, pero para qué quiero criptomonedas, Bitcoin, no me sirve si ya tengo mi, mi tarjeta bancaria, pero ahí vienen temas de, por ejemplo, temas de privacidad, temas de eh, que para tener una tarjeta bancaria necesitas eh, dar todos tus datos eh, y ahí ya vienen muchísimos temas de, de soberanía individual también y todo eso, así que ahí es donde yo le veo el tema del, del KYC el Know Your Customer, que para utilizar las tarjetas de crédito de débito de los bancos, sí o sí necesitas la autorización de un banco el permiso de un banco eh, dar tus documentos, esperar a que el banco te apruebe o pagar las comisiones que el banco te pida y todo eso mientras que con Bitcoin particularmente, que es la, la moneda por excelencia de la que más hablamos, en el podcast no necesitas ninguno de esos permisos. Todo es permissionless, no necesitas una cédula, ni un pasaporte, ni pertenecer a, a una religión, ni a un partido político, nada. O sea, Bitcoin es apolítico, no necesitas tener mayoría de edad para nada, simplemente transmites valor de un lugar a otro a través de Internet, moviendo, moviendo bytes de una cuenta a otra. Ese es todo lo que, lo que hace Bitcoin, entonces... En el tema de KYC es donde yo le veo mayor seguridad y mayor privacidad utilizando Bitcoin comparado con otras monedas. No sé, ¿qué, qué opinas tú el, en esto de aquí del KYC, del no-yo-customer?
1: Oh, lo siento. Ok. Justamente um, en, cuando vas a un banco te piden absolutamente tu información. Te, te pedían tu pasaporte, tu dirección, donde vives, absolutamente necesitan ellos saber y traquearte para, para tener control sobre ti y tus finanzas, para tener control a tus estados financieros, aquí pagaste, te, el servicio de rentas y tenas siempre va a estar atrás de ti, con todos, me voy a hacer mis taxes, mis, mis, mis impuestos, y obviamente tengo que traer todo lo que... Eh, todas las transferencias y las cosas que he hecho tengo que dar explicación al gobierno acerca de eso todo el mundo tiene un, un tiene el ojo bajo 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 de ti básicamente mirándote todo el tiempo ahora qué guay sí son cosas buenas malas pero son los exchange por ejemplo binance que te está pidiendo dar información como para entrar ahí también te pide video de tu, de, de ti cogiendo tomando tu tu pasaporte eh. Ah. Sabiendo que eres tú, para darte, para, para qué, para también estar, empezar a tener control, pero ¿quién exige a Binance, por ejemplo? Los exigen, los, los gobiernos están exigiendo, uh -huh. porque Binance, cuando yo abrí mi cuenta hace muchos años, no me pedía, no pedía ¿Eh? nombre nombre, de número de teléfono, tal vez dirección, ¿dónde estás? ¿de qué país? No hay problema, y eras libre de hacer eso, cuando yo abrí mi cuenta de Combi es lo mismo, no te pedía absolutamente nada, ahora te pide información de tus números de impuestos, te pide dónde vives, que si te pide uh, una factura, te pide facturas de, de, de tus ingresos de, de, de dónde vives para saber dónde vas a estar si, si la FBI quiere ir atrás de ti, ¿me entiendes? Ahora, hay exchange también, KuCoin hay Hubo, y ahí hay varios exchange pequeños que todavía no están empezando, pero están implementando, pero es porque los países están exigiendo información de ti entonces es una manera buena para tener control pero si para alguien que tiene las cuentas claras no hay ningún problema pero si quieres empezar a hacer eh, cosas grandes con lo que son monedas digitales ya te, te, te tiene la lupa abajo de ti. ¿me entiendes Entonces qué voy sí puede ser bueno pero puede ser malo al fin y al cabo los exchange se están quedando con su información y como tú sabes que Estados Unidos siempre está en todo, Bajo la lupa de alguien, si quiere meterse a, a saber cómo... quién hizo una transferencia de millones de dólares de Rusia por las mafias, o por aquí, o por allá, o, o China, van a pedir esa información. En algún momento va a haber ese problema de que las grandes compañías, las grandes uh, agencias de inteligencia se pueden meter a los exchanges a pedir información para saber dónde estás. Tengo uh -huh. un compañero chino que este, este, a, a este le, le pasó eso este chinito eh, era, era amigo de él y lo metieron preso en una cárcel federal y salió libre el tipo, porque me decía que hacía la, el lavado de dinero con gente de los carteles para China y decía y me mostraba el físico con el teléfono en mano, me, me decía mira yo, yo muevo estos millones de dólares de China, de Jamaica, para, para México, para otros países y distribuir el dinero. Entonces se puede hacer esas cosas así, normal, en el mundo cripto, porque no, nadie tiene control sobre ti. No hay, pero de que pueden coger tu información y pueden buscarte, al tipo me dice, me decía, estaba yo caminando para mi suite y me mostraba con fotos, todo legit, le, le, como se decía yo, todo este original y verídico, vivía en una mansión en Penthouse en Manhattan, y viene el tipo y un día lo cogió el FBI, la CIA, no, la, el FBI me parece que fue, lo agarraron preso, pero salió, ¿por qué? Porque pagó fianza. Y el tipo está peleando, por, eh, no lo deportaron para China porque ni en China no lo querían recibir al tipo. Pero bueno, que, cabe mencionar a la gente su... que
0: también se puede, hay otras alternativas, ¿no? Hay solo como claro. en escritos a través de, de exchanges, o sea, hay formas descentralizadas completamente, una es de persona a persona, otra es incluso la minería, es la forma más fácil y más limpia Obtienes criptomonedas porque no das KYC a nada O, o páginas web como Foddle Foddle o Local Cryptos Donde haces, problema, te apuntas con gente pregunta, Y le compras KYC directamente Es muy delicado sí, Es, es muy, muy, muy complicado ese tema Y justo hablaste el tema de regulaciones que, es que son buenas o malas Que Estados Unidos puede poner las Claro, hablando ya temas de
1: temas Sería bueno para los países porque es, sería muy excelente y bueno para los países porque se están dando cuenta que son miles y miles de millones que se están moviendo frente a sus ojos y ellos no están tomando tajada de eso. Y obviamente las regulaciones que imponen impuestos. Ahora, eh, ¿qué país fue el que sacó últimamente? ¿La India, me parece? O...
0: Creo que sí, le iban a poner como el 30%
1: no Exacto, sé si a todas la las criptos
0: o el trading o solamente bitcoin no lo sé pero sí a, sí sí lo sobre leyes.
1: las ganancias que sobre las ganancias que tengas en cripto si tú tienes tienes que hacer tus impuestos y básicamente la persona que, que te hace los impuestos tiene te, te va a cobrar tanto tanto de porcentaje de, de sobre sobre las ganancias pero sabes qué es muy bueno por qué porque primeramente ya el gobierno va a coger su tajada que tanto quiere y segundo permite que se abran negocios a partir de eso si por, yo estoy con la con el propósito de de seguir mi proyecto de inversiones digitales y convertir en una... estoy pensando convertir en una oficina física también, pero necesito los controles, necesito tener control para que el SRI no me, no me friegue en ese sentido, ¿me entiendes? Porque no, no está claro eh, en, en Ecuador todavía el mundo, los impuestos que tiene sobre los activos, y si es que viene el SRI y me, y me pide información, tendría que ser información, ¿me entiendes? Va a ser un poquito complicado... Pero países como Estados Unidos, que va a hacer las regulaciones... Están, ya, está, ya hay muchos proyectos de ley. Es muy bueno. La gente se va a asustar. Pero ¿sabes qué? Ahí los negocios en Estados Unidos van a abrir la... Va, el mundo cripto va a entrar por la puerta grande para todos. que si hay una regulación, va a hacer que crezca exponencialmente, exponencialmente. a todos los sentidos. A todos, sí. los, a todos lados. Las personas que no conocen, la, la gente mayor, eh, la gente que está, no está actualizada... Tal vez poco a poco se va a ir eh, familiarizando con esto, pero la gente, que, la gente joven, la gente que rápido está, la, los jóvenes que están en todo esto y, la, y las futuras generaciones van a nacer gente que cuando nazca sus papás van a pagar al, al hospital con su teléfono, con bitcoins o con dinero di digital. Cuando te, la, y así básicamente se, se va a generar. Las regulaciones son buenas para los países para, para que todos los negocios acepten y hagan transacciones con criptomonedas, así que es algo muy bueno que me gustaría que Ecuador lo haga próximamente también, sería, sería excelente
0: Sí, bueno, creo que yo lo leí hace un, esta semana o la semana anterior el director del Banco Central de Ecuador había mencionado que está en borrador, que supuestamente este año para el segundo trimestre lo van a presentar a la Junta Monetaria y que supuestamente este año se aprobaría pero está en Está en, en veremos, pero creo que eso sí diera la, la puerta para que se abra más negocios y, y, y todo eso. Así que claro, en eso sí, para que sí la gente contigo. sepa,
1: te digo una cosa: mira, me reuní, estaba buscando un apartamento hace un mes más o menos, ¿no? y esta persona me dice cómo voy a pagar, que soy el, 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 el otro, y le digo, ¿sabe qué? Uh, me gusta ese apartamento. Pero déjeme, estoy haciendo unas inversiones y me sale una inversión de dentro de unos meses. Ok, le doy una llamada y me pregunta ¿y ¿Qué inversiones hace usted? Le digo manejo la bolsa de valores y manejo lo que es el mundo cripto. Y me dice ¿Y es una persona de unos 55 años? Cuénteme, ¿me han escuchado, escuchado por aquí, por allá? ¿Qué es el mundo de cripto? Lo que te vengo diciendo, todo el mundo, me, todo el mundo que hablo esto siempre me pregunta ¿Qué es el mundo cripto? ¿Qué es Bitcoin? Me dice. Y le digo ¿sabe qué? Es un activo digital básicamente como el oro que sube de precio sube de valor como el petróleo a veces escuchado que el precio del petróleo sube 60 70 80 dólares ha bajado a cero dólares y usted mete dinero si es que usted eh, bueno básicamente ese es las, eh, de eso se trata bitcoin cuando sube sube su valor gana dinero cuando pierde eh, baja el precio está perdiendo dinero pero eso se puede, eh, hay una manera de ganar dinero hoy entonces vamos um, estas personas, eh... me, me confundí, me, me fui por otro lado. ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh, bueno, no, no había pregunta, me estabas comentando del, de eso, de regulaciones, y quedamos de que se va, o sea, va a abrir la puerta para que, como ah, tú dijiste, entre, entre por la Entonces, puerta grande. Se
1: me, se, me, se me fue eso. Quiero, me, estas personas me, me dicen, uh, ¿cómo puedo meterme a eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Y a pesar que estoy haciendo este emprendimiento digital ahora en redes solamente, me gustaría abrir una oficina. Ya he, ya he visto lugares acá en la ciudad de Cuenca en las cuales uh, hay anuncios que dice Bitcoin por aquí, Bitcoin por allá, y hay gente que está interesada. Hay, lo posean también en, en, en redes sociales para que puedan distribuir su tráfico a estos, local, a estos lugares. Pero una regulación uh, sería, sería genial. Sería apto para poder abrir puertas a, a, a la ciudad, al país en sí, en sí para, para todo lo que son inversiones digitales. Y
0: cuéntame, ¿cuál es el plan de inversiones digitales? ¿Cuál es tu plan para este 2022? No sé qué proyectos tienes. Bueno, ya nos contaste algunos, pero, pero ¿qué, ¿qué tienes para este 2022?
1: Como, como te dije, lo empecé a hacer como, como hobby a principios de año. Bosteaba ganancias que hacía en Bitcoin, que hacía con, con criptos, que hacía con la bolsa de valores. Todo el, mucha gente empezó a preguntarme, ahora tomé el emprendimiento de abrir mi propia, digamos, empresa, de que se quiera llamar. Tengo que legalizarla, me gustaría legalizarlo el nombre para que sea real. Quiero, me, tengo los planes de abrir una oficina para dedicarme a lo que es netamente todo el mundo de finanzas. Mientras tengo mi oficina corriendo en Estados Unidos, haciendo un trabajo que me, que me provee, lo que quiero hacer es meterme y dar el conocimiento a todas las personas posibles en, el, en la ciudad de Cuenco, tal vez en el país, o, o a gente de diferentes lugares, eso son parte del emprendimiento, parte de mi negocio, para la, para la gente que, que quiere emprender, pues solo moviendo el dedo, empezando a hacerlo, emprendes, comenzando de algo, se aprende, se, 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 se comienza, se comienza desde desde la iniciativa que tienes y para mí para mi negocio lo que quiero hacer quiero convertirlo en una urgencia física para poder tener contacto emprendimiento y que sepa más sobre inversiones como un banco no sería completamente diferente como un banco pero diera muchas mejores opciones y tendría que ser bien filas para saber cuándo meto el dinero de la gente para no perder cuando, bajo, cuando, un, cuando un activo baje de valor entonces, para eso hay grandes herramientas como el Stop Loss eh, en el trading, que es lo, lo genial y lo más increíble para no perder dinero, básicamente. Cuando está creciendo y si empieza a bajar, su dinero sale automáticamente. Y no tengo que estar yo pegado frente al computador. Son herramientas que ya son un poco más complicadas y no, no mucha gente nos va a entender ahorita en, en, el, post, en el podcast. Pero mientras se, tiene, se, mientras se tiene el conocimiento de cómo hacer trading, hay mucho futuro, muchas ganancias Y ese es un futuro que quiero hacer Una empresa de finanzas Aquí en la ciudad de Cuenca basada Interesante, en los, en entonces digitales.
0: Justo para la gente que tenga más preguntas Y te quiera eh, contactar ¿Dónde te encuentran? Eh? ¿En qué redes estás disponible?
1: Ahora que Tal vez termine el podcast sí, podrías incluir el link mío De, de mi Instagram Apenas claro. estoy empezando en las redes Pero uh -huh. si tienes inversiones digitales BTC Worldwide. Sí, DTC, y no sé estás en,
0: en Twitter, tal vez no estás en, en Twitter en alguna no, otra no plataforma. Twitter
1: todavía uh -huh. voy a es, netamente estoy en Instagram. Pero voy a empezar ya a, a abrir. Eh, con que me sigan en Instagram, van a empezar a ver más links en Facebook en Twitter, tal vez TikTok eh, websites, pero, pero estaremos, estaremos dando más detalles. Tengo, tengo la, la experiencia suficiente para poder llevar a cabo este, este emprendimiento, este startup que estoy empezando. Te cuento, por ejemplo, una anécdota que me pasó. Bueno, un par de anécdotas en ese caso. Tengo en mi, en mi Facebook personal uh, una inversión que hice con Maná, me parece, o Sol. ahí Había, había depositado 2 mil dólares en marzo del 2021 para diciembre del 2021 se habían triplicado por triplicados sus mil dólares y lo tengo publicado para que la gente entienda, para que la gente pierda el miedo, para que la gente vea cómo son las, las inversiones que realmente valen la pena. En un banco que como te digo paga a cierta cantidad pues, cierto, por cierta cantidad de interés por cierto límite de tiempo o cantidad de tiempo, te pagas al 8%, con cripto tú puedes ganar el 200, 300% o muchísimo más, dependiendo cómo se maneje, cómo esté el, el, el precio de Bitcoin en ese entonces.
0: Perfecto. Oiga, quiero quiero agradecerte, suena de que va, va a llover en la ciudad de Cuenca, que es el clima sí, sí, típico de la ciudad, no <risas> que amanece con un sol increíble y después llueve como nunca pero bueno, quiero agradecerte por tu tiempo Juan, ha sido interesante conocer la trayectoria, el emprendimiento que has hecho en qué estás ahora, dónde estás qué estás haciendo y toda la información que estás compartiendo, el conocimiento que estás compartiendo con la gente, que eso es lo, lo interesante y lo que buscamos también hacer aquí en el podcast, es compartir conocimiento y no quedarnos solo con eso y cabe mencionar que todo lo que hablamos aquí no son consejos de inversión sino cada quien tiene que tomar sus propias decisiones antes, antes de invertir, así que te agradezco muchísimo Juanca y quiero invitarles a todos a los que nos escuchen y nos siguen en el podcast, recordarles que esta es la segunda temporada, quiero agradecerles muchísimo a quienes nos siguen desde el desde el año anterior y si les resultó útil este podcast les invito a que nos sigan en el canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español también nos pueden seguir en mi Instagram, en mi Twitter personal que es JLandil. también mucha gente ahí nos manda preguntas y todo eso, ahí salen muchos temas de los que conversamos en este podcast y sin más quiero agradecerles y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain y Criptos en Español